0: Dzisiaj mamy kolejną część cyklu serii, którą zaczęliśmy kilka tygodni temu. Tytuł tej serii Prześladowcy przeznaczenia. Ja koncentruję się na strachu, bo myślę, że strach jest jednym z takich narzędzi wroga, który nas próbuje powstrzymać przed przeznaczeniem, które ma dla nas Bóg. A więc mówię o strachu i dzisiaj będzie... Druga część y, nauczania na temat strachu, a w przyszłym tygodniu chcę mówić o jednym z największych lęków człowieka, odkąd istnieje ludzkość, to jest strach przed śmiercią. A więc w przyszłym tygodniu na temat strachu przed śmiercią, a dzisiaj chcę mówić na temat y, strachu przed porażką, albo inaczej nie tyle chcę mówić o strachu przed porażką, tylko o tym, jak pokonać strach przed porażką i spytam się, czy ktoś z Was kiedyś zmagał się z tym strachem? Tak, i kilka osób pokazują, że się zmagali, reszta kłamie. Reszta kłamie. No, ale nic, no, po prostu nie ma odwagi, żeby się przyznać. Okay? A więc otwórzmy sobie teraz fragment z Bożego Słowa przypowieści Salomona, 10 rozdział, werset, werset 24. Będziemy czytali ten fragment Bożego Słowa. Przed czym drży bezbożny, to spada na Lecz czego pragną sprawiedliwi, to im bywa dane. Gdy nadchodzi burza zmiata bezbożnego, lecz sprawiedliwy ma fundament wieczny. To jest werset, na bazie którego chciałbym dzisiaj mówić, mówić na temat strachu. I będziemy chcieli przyjrzeć się kilku myślom, które są tu zawarte, które przekazał nam Salomon, król Salomon. On był badaczem życia, on badał życie, on badał, różnego rodzaju aspekty życia, a on badał zwierzęta, badał owady i, i, i badał ludzi, chciał zobaczyć i odkryć mądrość, która płynie z tych badań. I to, co odkrył, to co odkrył, to, to, że e, strach dotyczy ludzi, którzy są bezbożni, a, a drugą rzeczą odkrył, że spełnienie marzeń dotyczy tych, którzy są sprawiedliwi. I w tym fragmencie właśnie zwróćcie uwagę, że Salomon mówi, yy, on nie mówi przed czym drzy sprawiedliwy, lecz mówi czego pragną sprawiedliwi. Zauważyliście? W ogóle nie porusza kwestii strachu w połączeniu z ludźmi bożymi, z tymi, którzy są sprawiedliwi. On mówi to, czego pragną sprawiedliwi. A więc Bóg stoi za pragniami swoich dzieci i chce je spełnić. Mnie to się bardzo podoba. Bóg stoi za twoimi marzeniami, Bóg stoi za twoimi pragnieniami. Bóg widzi twoje pragnienia. Ja jestem przekonany, że wiele z nich od Niego pochodzi. I Bóg wkłada w twoje serce pragnienia. On nie wkłada strachu. On wkłada marzenia. On wkłada pragnienia w twoje serce. Nigdy Bóg nie wkłada strachu. On wkłada pragnienia. A potem stoi za nimi. I potem chce dać ci to, czego pragniesz. Ale strach, tutaj Salomon mówi, on jest związany z tymi, którzy żyją bezbożnym życiem, czyli ci, którzy żyją bez Boga. Bo człowiek bezbożny to jest ten, kto żyje bez Boga. Ja nie mówię, że to jest przestępca, złodziej, wiesz, narkoman. Nie, to jest ktoś, kto żyje bez Boga, bo, bo wcale niekoniecznie musisz tego typu rzeczy czynić, żeby żyć bez Boga. Ten człowiek, który żyje bez Boga, to jego dopada strach. A więc życie w lęku nie jest cechą, atrybutem, ludzi sprawiedliwych. Amen? Życie w lęku to nie jest cecha ludzi sprawiedliwych. Król Dawid w Psalmie 16, werset 8, powiedział, Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. A więc on mówi, Jezus jest numer jeden w moim życiu. I dalej mówi, z nim u mojej prawicy nie zachwieję się więc on mówi, Pan jest numer jeden w moim życiu, Pan jest pierwszy w moim życiu. I z Nim, czyli kiedy jestem z Nim, kiedy żyję z Bogiem, nie zachwieję się. Nie będę się bał. Jeżeli Pan jest ze mną, to nie będę się bał. Jeżeli Pan jest ze mną, to nie, nie pozwolę, aby lęk paraliżował moje życie. O jedną rzecz muszę zadbać, aby Pan był ze mną. To jest ważne, żeby Pan był ze mną. Tak jak Dawid mówi, Dawid mówi: Pan jest po mojej prawicy, dlatego nie muszę się bać, nie zachwieję się. Salomon, jego syn mówi, że jeżeli, jeżeli jesteś sprawiedliwy, to Bóg da ci to, czego pragniesz. Ale strach, on nie jest związany z życiem sprawiedliwych. Strach jest związany z tym, którzy żyją bez Boga. I więc jeżeli żyjesz z Bogiem, jeżeli On jest po twojej prawicy, jeżeli jesteś z Nim, to nie będziesz się bał. On daje ci siłę, abyś pokonał strach. On daje ci moc, abyś zwyciężył strach. On chce ci pomóc nad, panować nad każdym strachem. Amen? Aleluja Cieszę się, że jesteście tak podekscytowani. Widzisz, jeśli jestem sprawiedliwy, to wiem, że Bóg jest ze mną. Dlatego, że Biblia mówi, że jeśli Pan z nami, to ktoś przeciwko nam. Więc jeżeli ja jestem sprawiedliwy, to ja wiem, że Bóg jest ze mną. Tak jak powiedział Dawid, Pan jest po mojej prawicy. A jeśli Bóg jest ze mną... Dawid mówi, Pan po mojej prawicy, a, a Nowy Testament mówi, że Jezus jest w nas, Chrystus w nas, nadzieja, chwały. To jest daleko lepiej. To jest daleko lepiej niż Pan jest po prawicy czy po lewicy. On jest w nas. Jeśli Pan jest w nas, to któż przeciwko nam? Przyjdzie jakiś strach do Twojego życia, jakaś fobia, jakaś lęka, lęk, ale Ty możesz powiedzieć, jeśli Pan jest ze mną, to któż przeciwko mnie? Jako Sprawiedliwy jestem przeznaczony do zwycięstwa. Biblia mówi, nawet jeśli się potknę, to Pan mnie podniesie. Jeśli sprawiedliwy siedem razy się potknie, to Pan go podniesie za każdym razem. Choćby siedem razy upadł. Zachwiał się, to Pan go podniesie. A więc to, jest, to są wszystkie obietnice, które są związane z ludźmi sprawiedliwymi. Jeśli jestem sprawiedliwy, to też wiem, że Bóg mnie wysłuchuje, bo Biblia mówi, że Pan wysłuchuje sprawiedliwych. Więc kiedy strach próbuje mnie dopaść, to ja mogę powiedzieć, jestem sprawiedliwy, bo Chrystus jest moją sprawiedliwością. On żyje we mnie. A więc jeżeli żyję sprawiedliwym życiem, to będę się modlił i Pan mnie wysłucha, bo Bóg wysłuchuje sprawiedliwych. W końcu ten fragment mówi, że gdy nadchodzi burza, to mam fundament wieczny. Zwróćcie uwagę, możemy to wyświetlić jeszcze raz. Ten fragment nawet dobrze, gdyby był cały czas wyświetlony. Gdy nadchodzi burza, zmiata kogo? bezbożnego, lecz sprawiedliwy ma fundament wieczny. Co to jest wieczny fundament? Czy jest coś, co może być wiecznym fundamentem? Jedna rzecz, która, w której widzę w Biblii, która jest wieczna, to jest Jego Słowo. Słowo trwa, Pana trwa na wieki. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowo trwa na wieki. Tak mówi Pan. A więc Jego słowo, są, jest, Jego słowo jest wiecznym fundamentem. Jego obietnice są tym, co sprawiają, że mogę ostać się w czasie burzy, bo mam Boże obietnice. Amen? To jest coś, o czym potrzebujemy pamiętać. Widzisz, wielu ludzi rezygnuje ze swoich pragnień, marzeń z powodu strachu przed porażką. A Biblia mówi, że to, czego pragnie sprawiedliwy Bóg, im Bóg im, Bóg im, to im bywa dane. A więc zdarza się, że ludzie sprawiedliwi nie realizują swoich pragnień albo nie wypełniają, nie doświadczają wypełnienia swoich pragnień, dlatego że boją się porażki. Dlatego, że mają lęk przed porażką. Bo chce im dać to, czego pragną. Ale jeśli pozwalają, aby lęk kontrolował ich życie, to nie, nie doświadczają spełnienia, wypełnienia swoich pragnień. Więc jeżeli chcemy żyć w pełni naszego przeznaczenia, chcemy wejść w nasze przeznaczenie i korzystać z naszego przeznaczenia, potrzebujemy nauczyć się zwyciężać lęk przed porażką. A więc wielu, wielu ludzi... Boi podjąć się ryzyka z powodu lęku, że im się nie uda. Co powiedzą ludzie, jak mi się nie uda. I po prostu w ten sposób rozmijają się ze swoim przeznaczeniem i nie jest im da dawane to, czego pragną, mimo że są sprawiedliwi. Pamiętam, kiedy mieliśmy przyjechać do Częstochowy, wielu ludzi mówiło nam, bo dzieliliśmy się tym i prosiliśmy też o modlitwę w Katowicach, bo byliśmy częścią kościoła w Katowicach. I kiedy mówiliśmy o naszych planach, kiedy dzieliliśmy się z różnymi osobami, mówili, słuchajcie, czy wiecie, że tam nie ma żadnego kościoła ewangelicznego? Już wielu różnych misjonarzy z różnych ludzi, z różnych kościołów próbowało tam założyć kościół, ale im się nie, dało, nie udało. Na pewno i wam się nie uda i niedługo wrócicie. I to było bardzo zachęcające. Czym spotkałeś ludzi, którzy tak cię potrafili zachęcić? Ale to Bóg wkładał nam pragnienia, Bóg wkładał marzenia i Bóg mówił do nas poprzez swoje słowo. A więc musieliśmy, musieliśmy pokonać lęk przed porażką i byliśmy gotowi zaufać Bogu i zaryzykować. I widzisz, jeśli nie pokonasz lęku przed porażką, to, to po prostu nie będziesz gotowy zaufać Bogu i zaryzykować. Lęk zatrzyma cię przed ryzykiem przed zaufaniem. Ale jeżeli jesteś gotowy zaufać Bogu i zaryzykować, to pokonasz lęk przed porażką. A więc musisz być gotowy zaryzykować i zaufać Bogu i zaufać Jego słowu. Pamiętam, jak zaczynaliśmy budowę naszego budynku i ja miałem wiele, wiele rozmów i z ludźmi w banku i, i ludźmi w urzędach i architektach i różnych innych ludzi. I oni robili analizę i kosztoryzm, mniej więcej ile to wszystko będzie kosztowało. A my wszystkich pieniędzy mieliśmy 350 tysięcy. Bank nie dał nam te, te, tyle środków, ile chcieliśmy. W ogóle nie chciał nam dać. Ale w końcu otrzymaliśmy dużo mniej, dużo mniej niż potrzebowaliśmy, a więc zrobienie tego całej inwestycji, mając tak mało pieniędzy, było bardzo dużym wyzwaniem. I, i myślę, że, że kto jak to, ale ja jako osoba, która te wszystkie formalności załatwiałem, a, a miałem, miałem naprawdę poważne obawy i, i miałem do czynienia, musiałem pokonać lęk przed porażką. Ale gdybym nie zaryzykował zaufać Bogu, kiedy On do nas mówił, kiedy mówił do mnie, gdybym nie zaryzykował zaufać Bogu i Jego Słowu, nigdy byśmy nie widzieli i nie przekonali się, co Bóg może zrobić z nami w Polsce. Nigdy, nigdy byśmy się nie przekonali, co może Bóg zrobić, kiedy my Mu będziemy gotowi zaufać. Bo wtedy On uwalniał swoją łaskę i, i doświadczaliśmy cudów i widzieliśmy niesamowite rzeczy i, i rzeczy przyszły nie z zachodu, ale przyszły z góry, z nieba. Ale gdybyśmy nie byli gotowi zaryzykować i zaufać Mu i Jego Słowu, nie przekonalibyśmy się, co Bóg był w stanie uczynić. A więc widzisz, strach przed porażką to jest jeden z najbardziej dokuczliwych prześladowców przeznaczenia. Kiedyś próbowano zrobić badania i wybrać dziesięć największych lęków człowieka. I wiecie, właśnie lęk przed porażką jest jednym z tych dziesięciu lęków. Obok takich lęków jak, jak na przykład strach przed śmiercią, będziemy o tym mówili w przyszłym tygodniu, strach przed ciemnością, strach przed chorobą, strach przed niedostatkiem, strach przed samotnością, strach przed odrzuceniem i nawet strach przed wystąpieniami publicznymi. To też jest jeden, uznany jeden z dziesięciu najgorszych lęków człowieka. A więc nie wiem, czy wiesz, że według psychologów ludzie rodzą się z dwoma rodzajami, rodzajami lęku. Słyszeliście o tym kiedyś? Według psychologów ludzie rodzą się z dwoma rodzajami lęku. I ciekawe jest to, że on, i tych dwóch rodzajów lęków nie ma w tych dziesięciu. A oto te lęki, z którymi ludzie się rodzą. Każde dziecko, każdy z was, ty i ja, urodziliśmy się z tym lękiem. To jest lęk przed dźwiękiem głośnym i strach przed spadaniem. Strach przed spadaniem. Chociaż mogę powiedzieć, że to był mój strach, zanim ja się nawróciłem. Wiele razy budziłem się w koszmarach, wiele razy budziłem się dosłownie zlany potem i śniło mi się, że spadam. Spadałem w jakąś wielką przepaść. I kiedyś jeden z moich znajomych, kiedy mu opowiedziałem o tym że śnie, on naprawdę mnie zachęcił. Powiedział, wiesz co, słyszałem o takich ludziach, którzy mieli taki sen. Jak już spadniesz, to może oczekiwać w ciągu pięciu dni na pewno umrzesz więc można powiedzieć, że korzeniem wszelkiego lęku jest lęk przed śmiercią. Ten lęk przed spadaniem jest związany ze śmiercią, bo boi się, że spadnie, czy będzie czerwona plama. I ono razem nie zachęcił. Ale to mi nie pomogło. To jeszcze pogorszyło. I był moment, w którym przyjąłem Jezusa do swojego serca, w którym przyjąłem Pana jako Zbawiciela, w którym uwierzyłem, że On zwyciężył śmierć. I zaprosiłem Go. I nie wiem, czy uwierzysz w to, czy nie. Od tego dnia nigdy, nigdy, a już 35 lat żyję z Bogiem. Już nigdy więcej nie miałem takiego snu, w którym spadałem w przepaść. Jezus mnie uwolnił. I On, on tak naprawdę uwolnił mnie od, od, od każdego rodzaju lęku, bo kiedy umierał na krzyżu, to Jego ostatnie słowa było, wykonało się. Wykonało się. On dokonał wszystkiego. Ale potrzebujemy zobaczyć Jego dzieło i uwierzyć Mu abyśmy mogli również i ten lęk zwyciężyć. A więc widzisz, nikt z nas tak naprawdę nie rodzi się z lękiem, ze strachem przed porażką. Owszem, możemy się urodzić z lękiem przed dźwiękiem, głośnym albo przed spadaniem, ale nikt z nas nie rodzi się ze strachem przed porażką. Nauczyłeś się bać niepowodzeń z powodu doświadczeń, jakie spotkały cię w życiu. Lęk przed porażką jest nabyty, jest wyuczony. To jest coś, co nabyłeś, coś, czego się wyuczyłeś z powodu różnych doświadczeń, które przeżyłeś. Nie wiem, czy wiecie, że w Biblii jest aż 365 razy wymienione słowo nie bój się. 365 razy. To, to możesz zobaczyć w internecie, jest taka ciekawostka, że, że w... możesz znaleźć w różnych formach albo nie bój się, albo nie lękaj się. Bóg 365 razy powiedział nie bój się. To tak jakby na każdy dzień, na każdy dzień dał nam jedno nie bój się. I potrzebujesz uchwycić się tego jednego nie bój się, aby znaleźć sobie odwagę i stać się tym, kim Bóg chce cię uczynić. Musisz uchwycić się swojego jednego nie bój się, aby być tym, kim Bóg chce, abyś był. Byś był tym, do czego On cię przeznaczył. I każdy z nas rodzi się z przeznaczeniem. Każdy ma jakieś przeznaczenie od Pana Boga. Każdy ma inne przeznaczenie. Ale Bóg każdego z nas przeznaczył do jednej i tej samej rzeczy, abyś był światłością i solą tej ziemi. I to jest nasze wspólne przeznaczenie, abyś był człowiekiem przemiany, abyś zmieniał świat, abyś był solą, aby był światłem. Nigdy nie wpłyniesz na świat i nie zmienisz świata, kiedy będziesz się bał porażki. Dlatego, że wszystko, cokolwiek robimy jako Kościół, związane jest z ryzykiem. Musimy zaufać Bogu, aby zaryzykować. Więc chcę dzisiaj mówić o tym, jak pokonać swój strach. Jak pokonać swój lęk przed porażką. I oto dam wam pewną historię, która myślę, że jest dobrą ilustracją. Pewnego razu wódz indiański, wódz indiańskiego plemienia uczył swego wnuczka, że każdy z nas ma w sobie dwa wilki. Dobrego wilka i złego wilka. I kiedy ten wnuczek słuchał o tych dwóch wilkach, to, to spytał się swojego dziadka, mówi, dziadku, a który wilk będzie żył we mnie, ten dobry czy zły? Dziadek zatrzymał się przez chwilę, pomyślał i powiedział, ten, którego nakarmisz. Jeżeli nakarmisz złego wilka, to on będzie żył w tobie. Jeżeli nakarmisz dobrego wilka, to on będzie żył w tobie. I myślę, że również ta ilustracja bardzo fajnie pasuje do tematu wiary i strachu. Jeśli nakarmisz wiarę, wtedy ona będzie żyła w tobie i poszerzy twoje granice. Wiara zawsze poszerza nasze granice. Ale jeżeli nakarmisz strach, wtedy on będzie korlował, kontrolował twoje życie i będzie je ograniczał. Ty musisz decydować, co nakarmisz. Czy wiarę, czy strach. Czy chciałbyś, aby, aby granice nasze zostały poszerzone? Ja Jabez, pamiętacie, tak się modlił. Obyś mi prawdziwie błogosławił, poszerzył moje granice. Wiesz, możesz się modlić tą modlitwą Jabesa codziennie, ale jeżeli będziesz karmił strach, to to się nigdy nie wydarzy. Musisz karmić wiarę, aby twoje granice się poszerzyły. Bo w innym przypadku strach skontroluje twoje życie i ograniczy je. I nigdy nie wejdziesz w swoje przeznaczenie. Ja wiem, że Bóg ma wspaniałe przeznaczenie dla tego Kościoła. Że Bóg ma wspaniałe przeznaczenie dla twojego życia. Ale możemy się ciągle bać, że nam się nie uda. Że innym się nie udało. Innym pokoleniom się nie udało. Że inni tu przyjeżdżali i im się nie udało. Ale dlaczego ma nam się nie udać? Jeśli Bóg z nami, to ktoś przeciwko nam. Przed czym drży... Czego się boi? Kto? Niesprawiedliwy. To jest dla sprawiedliwych. Pragnienia. Jakie mamy pragnienia? O czym marzymy? Czy mamy jakieś pragnienia odnośnie tego miasta? Czy masz pragnienia odnośnie swojego życia? To jest dla nas. Bóg chce stanąć za naszymi pragnieniami, ale nie będzie mógł stanąć i dać nam tych rzeczy, jeśli będziemy kontrolowani przez strach, bo strach nas ograniczy. Strach nas będzie trzymał w małym miejscu, ale jeśli będziesz gotowy zaufać Panu, Jego słowo i uwierzyć, Bóg da nam to, czego pragniemy. Lęk, drżenie, strach nie jest dla sprawiedliwych. To nie jest dla sprawiedliwych. Bo ze sprawiedliwymi jest ten, który jest alfa i omega, ten, który jest królem królów i panem panów, ten, który rządzi wszystkim. Pan jest pierwszy w moim życiu, dlatego on się nie zachwieje, mówi, mówi Dawid. On jest po mojej prawicy, on jest w nas. A więc widzisz, jest tak wiele zachęty, które płynie z Bożego Słowa. Jest tak wiele zachęty. Jeżeli nakarmisz swoją wiarę, wtedy zagłodzisz swój strach. Jeżeli nakarmisz swój strach, wtedy zagłodzisz swoją wiarę. Ty musisz decydować, który wilk będzie żył w tobie, dobry czy zły, czy będzie żył w tobie strach czy wiara. To ty musisz decydować. Ja mogę się modlić od ciebie, ale ja nie mogę podjąć decyzji. To ty musisz podjąć decy decyzję, kogo będziesz karmił w swoim życiu. Widzisz, ludzie wiary i ludzie strachu postawieni są przez życie w takich samych miejscach i w takich samych okolicznościach, w takich samych doświadczeniach. Chciałbym, żeby było inaczej, ale tak nie jest. Burze spotykają zarówno dobrych jak i złych. Trudne doświadczenia spotykają zarówno dobrych i złych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jaka jest różnica między jednymi a drugimi? Niektórzy z was pytają się, jaki miałeś tydzień i niektórzy mówili, nawet nie pytaj. Nie był dobry tydzień. Wiesz, czy ty jesteś sprawiedliwy, czy nie mogą zdarzyć się złe tygodnie? Czy ktoś miał zły tydzień? Nie widzę ani jednej złej ręki, znaczy, ani jednej dobrej ręki, która miała zły tydzień. <śmiech> Zdarzają się. Zdarzają się. Ale widzisz, różnica między ludźmi wiary a ludźmi strachu polega na ich postawach. Jaką postawę przyjmuje, kiedy taki, taka burza przychodzi? Pamiętacie, co powiedzieliśmy, że e, odnośnie burzy. Gdy nadchodzi burza, zmiata bezbożnego. Lecz sprawiedliwy ma fundament wieczny. Ma fundament wieczny. Chciałbym wam pokazać pewną historię, która myślę, że jest nam wszystkim znana i jest świetną, świetnym obrazem karmienia dobrego i złego wirka, karmienia wiary lub karmienia strachu. Otwórzmy sobie 4 Mojżeszowa, 13 rozdział. Myślę, że to jest bardzo ważny fragment i, I chciałbym, żebyśmy go otworzyli razem. Czwarta księga Mojżeszowa. I będziemy czytali werset drugi i werset trzeci. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: powiedzcie ze mną, Pan przemówił. Jeszcze raz. To Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby to zrobił. Wiesz, ja tak zastanawiałem się: Mojżeszu, po co ty wysyłałeś tych dwunastu wywiadowców? Po co ty ich tam wysyłałeś? Gdybyś ich nie wysłał, to nie było tych, bo, tych problemów, byłoby wszystkich. Ale Pan przemówił do Mojżesza. Wyślij tych 12 wywiadowców. Czytajmy dalej. Wyślij z do Kanaanu, aby obejrzeli ziemię, którą zamierzam dać Synom Izraela. Powiedzcie, zamierzam. Hmm. Bóg zamierzył dać im przeznaczenie. Dać im dobrą ziemię. Bóg zamierzał. Po, po, po. Jeszcze raz, chciałbym, żebyście, żebyście to uchwycili. Tutaj musimy to napisać. Bóg mówi: Zamierzam dać. Co im Bóg zamierzał dać? To, co dobre czy złe? No, śmiało, teraz wy. Dobre czy złe? Przeznaczenie od Boga. Dobre czy złe jest? To, co Bóg ma dla ciebie. mówi: ja wiem, jakie mam myśli o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Chcę wam przygotować przyszłość. Chcę wam dać dobrą przyszłość. Nigdy Bożym planem nie jest to, żebyś żył w dole. Bóg chce cię podnieść wysoko. A więc Bóg mówi, zamierzam dać. Ale to od was zależy, czy będziesz żył w strachu i będziesz się bał, czy będziesz żył w Bożych swoich w swoich pragnieniach i wierzył w to, wierzył w to, że Bóg jest z tobą, a jeśli Pan z nami, ktoś przeciwko nam, albo będziesz szedł za swoimi strachami i lękami, albo będziesz szedł za swoimi pragnieniami i będziesz wierzył, że one są dla ciebie, że Bóg to chce ci dać. I jeżeli pójdziesz za tym, to będziesz mógł doświadczyć tego. Jeśli pójdziesz za tym, to te, tego nie doświadczysz. Amen? Rozumiecie? Jeśli pójdziesz za lękiem, będziesz po pozwolić, żeby lęk kontrolował twoje życie, to niestety, mimo że Bóg ma dobry plan, ma przeznaczenie dla ciebie, chce dać ci to, co dobre, to niestety nie wejdziesz w to. Nie dlatego, że Bóg nie chce, ale dlatego, że, że ty pozwoliłeś, żeby diabeł zatrzymał cię przed twoim przeznaczeniem. Nie zwalajmy na Boga, jeżeli łazimy po pustyni całymi latami. Nie zwalajmy na Boga, gdy ciągle wcinasz mannę i wcinasz przepiórki. Dzień w dzień. On mówi, zamierzam dać. Ale jeśli pozwalasz, żeby, żeby lęk kontrolował twoje życie, lęk, lęk przed, przed porażką, to nigdy tam nie wejdziesz. A więc zobaczcie, mamy tą historię. Bóg mówi tak. Wyślijcie tych wywiadowców. Niech książęta wyślą po jednym z przedstawicieli z każdego plemienia. W związku z tym, zgodnie z poleceniem Pana, Mojżesz wysłał zwiadowców z pustyni Paran. Wszyscy posłańcy byli naczelnikami wśród liderów, wśród Izraelitów. Kto to był? Naczelnicy wśród Izraelitów. On nie wysłał tam przypadkowe osoby. On wysłał liderów. Liderów tam wysłał. Powiedzcie, liderów tam wysłał. On wysłał naczelników. On nie wysłał przypadkowe osoby. On wysłał liderów. On wysłał tych, którzy mieli nadać kierunek. To, co się wydarzyło, jest opisane w następnych, potem, wersetach i, i rozdziałach. 40 dni byli na zwiadach. I po 40 dniach wrócili z tej wędrówki po ziemi obiecanej i, i przekaz 10 okazał się zupełnie inny niż przekaz 2. Przekaz 10, relacja 10 tych wywiadowców była zupełnie inna niż tych 2. Na czym polegała różnica? Halo. Wiecie, to znacie tą historię, tak? Ja nie mam czasu, aby teraz o tym wszystkim czytać, ale może tylko kilka myśli przeczytam z tej, z tej relacji. Opowiedzieli Mojżeszowi wszystko po kolei. Przeszliśmy przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś i przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko, w miód. Zobacz, to je owoce wiecie, oni mieli na dwóch gości, miało na takim kiju jedną kiść z winogrona i musiało w dwójkę nieść tą jedną kiść. Ja nigdy w Lidlu, ani w Biedronce, ani w Achon, w żadnym, w żadnym nie widziałem kiści, której bym nie mógł unieść. A ona była tak duża, że nie byli w stanie jej unieść samemu. Musiało w dwóch ich gości nieść. A więc to był naprawdę potężny winogron. Jakbym sobie z Asiem, jed 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 jedną tą kulkę wziął, to bym miał co jeść. Tak, tak sobie wyobrażam, ale, ale oni mieli całą kiść. I zobaczcie. I tu jest 28 werset. Jednakże, powiedzcie, jednakże. I, oni, i było to ale. To, to jest fajne, ta ziemia jest naprawdę super. I Bóg ma naprawdę fajne przeznaczenie. I Bóg chce zrobić fajną rzecz z nami i przez nas. On zamierza, tak? On zamierza to wszystko uczynić. Ale jednakże lud mieszkający w tej ziemi jest silny. Miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. W ziemi Negeb mieszkają Amalekici, i chetyci itd., dalej. Na ten wieś lud oburzył się na Mojżesza tak, że Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych, mówili... Najedziemy tę ziemię odważnie, przekonywał. I zdobędziemy ją. Na pewno zdołamy ją zdobyć. Odważnie ją najedziemy. Zdobędziemy tą ziemię. Ją tam dalej mówi, bo Pan jest z nami. Bo Pan jest z nami. Jak Pan jest z nami, to zdobędziemy tą ziemię. Dlatego, że on jest numer jeden w moim życiu, mówi Kalew, I on jest zawsze po mojej prawicy to... Gdziekolwiek pójdę, zwyciężę. Gdziekolwiek pójdę, będę miał zwycięstwo. Nie boję się porażki, bo Pan jest ze mną. Nie interesuje mnie, co widzą moje oczy, co słyszę, co widzę, co dotykam, co smakuje, ale to wiem, że Pan jest ze mną. A jeśli Pan jest ze mną, dam radę. Dam radę, nie boję się porażki, bo Pan jest ze mną. Nie boję się zaryzykować. Czy wiecie, o czym on mówi? To jest postawa. To jest jego postawa. Kościele Kościele, czy, czy Polska może być krajem chrześcijańskim w prawdziwego tego słowa znaczeniu? Czy możemy widzieć stawiony, w których ludzie uwielbiają Boga i chwalą Go jako nowonarodzenie ludzie? Mówiliśmy wczoraj na, na spotkaniu z liderami małych grup, e, mówiliśmy o tym, co miało miejsce ostatnio w Brazylii. Tam była potężna konferencja, ona odbywała się na różnych stadionach i Christine Kane umieściła na Instagramie taki filmik i ona powiedziała, jednego dnia głosiłam na stadionie, którym było jakieś 65 tysięcy i tego samego dnia na drugim stadionie, który było 55 tysięcy. I to były zupełnie inne stadiony, różni inni ludzie i tam było mnóstwo ludzi i, i, i puściła uwielbienie, jakie tam było. Gdyby to już było na Ziemi, to już, bym, ta, takie rzeczy, gdyby były na Ziemi, to już nie wiem, czy bym chciał iść do nieba. Niesamowite. I wiecie, kiedyś Brazylia była taka jak Polska. Kiedyś Brazylia była taka jak Polska. Ale byli ludzie, którzy nie bali się zaryzykować, nie bali się porażki, nie bali się poświęcić swojego życia, nie bali się dać z siebie wszystko, nie bali się zaufać Bogu Jego Słowu i zaczęli się modlić. Czyli głosić odważnie. W ciągu jednego pokolenia. Bo około 20 lat temu byłem w Brazylii, widziałem jak oni się modlili. Widziałem jak to się wszystko działo, jak to było, może to były jeszcze takie początkowe lata. I dzisiaj możemy widzieć Brazylię przemienioną. To nie ten kraj. To zupełnie ten kraj. To kiedyś był katolicki kraj, ale teraz już trudno nazwać Brazylię katolickim krajem. Bóg może wszystko, jeżeli są go ludzie, którzy są gotowi zaufać mu. A więc, a więc Kaleb zupełnie inaczej brzmiał niż tych dziesięciu wywiadowców. Widzisz, nie postrzegamy rzeczy takimi, jakimi są, ale takimi, jakimi my jesteśmy w środku. Jeszcze raz, żebyście to usłyszeli, bo nie wszyscy to usłyszeliście. Nie postrzegamy rzeczy takimi, jakimi są, ale takimi, jakimi my jesteśmy w środku. Widzisz, żeby to, żebyś mógł to lepiej zrobić, jeśli, jeśli jesteś osobą, której można zaufać, to będę tak samo patrzył na ludzi wokół, wokół siebie. Będę pełen ufności w stosunku do ludzi. Ale jeżeli jestem osobą podejrzliwą, mój tata był taki podejrzliwy, to będę ciągle innych podejrzewał. I to tak się dzieje. Nie to, że ludzie gadali o nim źle, ale dlatego, że on był podejrzliwy. A więc on myślał, że wszyscy o nim mówią źle. Słyszałem, jak, jak jeden kiedyś z ludzi siedził na trybunach i tam był mecz bejsbolowy i oni, wiecie, czasami na środku się tak naradzają. I, i Zbierają się w kupę ci, ci, ci zawodnicy i oni się naradzają, jak grać. To w każdym praktycznie mecz. I on tam siedzi i mówi do kolegi, Soj, o mnie gadają, o, o mnie rozmawiają. Popatrz, w mnie obgadują. On był tak podejrzliwy, że nawet takie myśli mu przyszły. A więc, widzisz, tak naprawdę to, to, co jest w tobie, ma wpływ na to, jak ty obserwujesz i postrzegasz rzeczy, które są wokół ciebie. A więc ludzie strachu, widzimy na podstawie tej historii, mają bardzo niskie poczucie własnej wartości. Tutaj w wersecie 33 czytamy, widzieliśmy tam także potomków Anaka, wywodzących się od Olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza i tacy byliśmy w ich oczach. Zobaczcie, oni mówią tutaj, że byli w oczach tych ludzi i wydawali się im jak szarańcza. A ja zastanawiałem się, czy oni podeszli do tych olbrzymów, do tych anakitów i spytali się, słuchaj, poważ na mnie, hej, hej, ty, anakita, ty, anakita, co myślisz o mnie? Dobrze, co myślisz o tych mięśniach, tak? Albo o moim mieczu, co myślisz? Oni w ogóle tam nie podchodzili do nich. Oni w ogóle nie pytali się ich, co oni o nich myślą. Oni już określili swoje przeznaczenie przez to, jak oni patrzyli na samych siebie i co oni o sobie myśleli. Amen? Więc ludzie, którzy żyją w strachu, zawsze gdy otwierają swoje usta, zarażają tym strachem innych. I widzimy tutaj wyraźnie, że kiedy tych dziesięciu wiodowców otworzyło swoje usta i zaczęło mówić o tym, co oni widzieli i to, jak oni to interpretowali, to cały lud, 14 rozdział, werset pierwszy, wtedy całe zgromadzenie wzniosło głośny lament i lud, lud płakał tej nocy. Ludzie płakali tej nocy, dlatego że ktoś zasiał strach. Ktoś zasiał lęk przed porażką i wszyscy drżeli, bali się i płakali tej nocy. Oni nie poszli za swoimi pragnieniami i nie weszli w to, co Bóg zamierzał im dać. Oni zaczęli bać się, dlatego że ktoś skaził ich swoim lękiem. Ktoś skaził ich swoją niewiarą. Czy tak się dzieje w Kościele też? Tak, tak może być w Kościele. To można, można tym zarazić. Lęk przed, przed porażką jest zaraźliwy. I w ten sposób oni nakarmili strach złego wilka w całym Izraelu. Widzisz, jeśli miałeś mamę, która była bojeżliwą albo tatę, to nic dziwnego, że oni zasiali w twoim życiu strach. Nie jest z tego, bo zachorujesz Uważaj na portfel w, sam, w tym w, w autobusie, by ci się okradną. Ja, ja, ja zawsze to słyszałem od taty. Jak gdzieśkolwiek wyjeżdżałem, to ja tak to chowałem, gdzieś tam pod, pod, pod swet chowałem, żeby mi nie okradł, bo stąd to już nie wyciągną. a tutaj to jeszcze nie mogą wyciągnąć w tłumie. Więc ja to tak chowałem, bo on zasiał tata we mnie lęk przed, przed że mnie okradną. Wiesz, w domu mieliśmy pięć zamków, ale sobie w piwnicy mieliśmy chyba ich też pięć co ta piwica tam miała, tam nic nie było takiego, ale tyle zamków, jeszcze jakaś taka wajka, wierzy że tam trzeba było tam coś taką przesunąć. T, 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 tak się bał wszystkiego. Ja mam to tak zaszczepione, że ja nie pójdę spać, czy nie jest czy zamek nie zamknięty. Po prostu to jest we mnie. A, 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 a u mojej żony? Tam dopiero zasiewali. E, b, b, takie były filmy firm, o tych takich, co e, badali te katastrofy lotnicze. Ja tak lubiłem to oglądać. Asiu, obejrzymy sobie, zobaczymy o ta katastrofa, co było przy... a, a, Ja nie wiedziałem, że to karmi srak. I potem to było tak nakarmione, jak już chcieliśmy do tych ciepłych krajów pojechać. ja mówię, absolutnie, pamiętasz te wszystkie badania, wszystkie te, te filmy? No, to, to może się stali tamto. A, a kiedyś jak byliśmy w Tunezji, to słuchajcie, to, to jakieś ptaki wpadły do silnika. I potem wyciągali te ptaki. A on mówi, widzisz, widzisz niewiele brakowało, abyśmy zginęli. Więc ona tak nakarmiła strach, że teraz to tylko mogę jechać samochodem do Tunezji. Tak, do Tunezji samochodem. Więc w, ludzie wiary zarażają wiarą, a ludzie strachu zarażają strachem. Myślę, że zgodzicie się ze mną, tak? Halo? Zgodzicie się ze mną, że tak to jest. I widzisz, zawsze to, co jest w nas, wychodzi na zewnątrz, muszą tylko pojawić się odpowiednie okoliczności, które to uwolnią, które to wyzwolą. Pamiętam, jak budowaliśmy nasz budynek i, i skończyła się pożyczka. To był taki fajny okres, jak mieliśmy tą pożyczkę. To było w banku pieniądze i jak trzeba było jakąś fakturę zapłacić, to tylko styk przelewaliśmy i sprawa załatwiona. A mieliśmy stan surowy, zamknięty i już nie było ani złotówki. To był mniej więcej koniec listopada. Nie mieliśmy ani złotówki, żeby dokończyć to wszystko. A więc patrzyliśmy na to, wszystko, co było wokół nas. Kasy nie było, po prostu były puste mury i wtedy musieliśmy zaufać Bogu, bo wtedy strach nas próbował zatrzymać. Musieliśmy zaufać Bogu. Ale jako, że mieliśmy słowo, mieliśmy fundament wieczny, to uchwyciliśmy się tego słowa i Bóg był z nami. Gdybyśmy nie zaufali Panu, nie zaryzykowali, nie doświadczylibyśmy tych wszystkich cudów, które doświadczyliśmy, ale Bóg nas przez to wszystko przeprowadził. To jest niesamowite. A więc Kabel otworzył... Nie, ka... nie, nie Kabel, tylko Kaleb. 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 Kaleb otworzył swoje usta i mówi... Idźmy i zdobądźmy tę ziemię. Idźmy teraz, bo Bóg jest z nami. Zobaczcie, to wszystko możecie sobie przeczytać. Ósmy werset. Jeśli panu podobał sobie nas, to do, do nas do tej ziemi wprowadzi. On nam tę ziemię da opowiadającą w mleko w Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Tak padną naszym łupem. Nie mają osłony. Z nami jest Pan. Nie bójcie się ich. Z nami jest Pan. Musisz jedną rzecz tylko wiedzieć w swoim życiu, że Bóg jest z tobą. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby pokonać strach, to musisz mieć tą pewność, że Pan jest z tobą. Jeśli Pan jest z tobą, to nie musisz się bać. To idź do przodu. I On mówi właśnie dokładnie to. Bo Pan jest z nami. Bo Pan jest z nami. Bo Pan jest z nami. Dlatego mamy godziny modlitwy. Dlatego modlimy się o różne rzeczy. Bo wiemy, że kiedy my modlimy się i szukamy Pana, to On dał obietnicę. Szukajcie mnie, a znajdziecie. Kołarcie o twarzą. Proście, a będzie wam dana. Jeśli będziecie mnie szukali, modlili się, prosili i kołatali, to ja wam to dam. Jeśli tego nie robimy, to mówię wam, idziemy o własnych siłach. Idziemy o własnych siłach. Ale kiedy modlimy się, możemy być pewni, że Pan będzie z nami. I nie musimy się bać, nie musimy się lękać. Widzisz, ludzie wiarę zawsze mówią teraz, a ludzie strachu mówią, to się nigdy nie zdarzy, albo później. Jeszcze nie teraz, to później. O, to nie, nie, nie teraz, to, to, to za jakiś czas. To, to jeszcze nie teraz. A ludzie wiary mogą dzisiaj mieć to, co Bóg dla nich przeznaczył. Mogą mieć to, czego pragną, dlatego że wierzą. I wiara jest zawsze teraz. Wiara nie jest jutro, wiara jest teraz. A, a, a ludzie strachu potrzebują ciągle czekać. Potrzebują 40 lat błąkać się po pustyni, po pustyni zanim tam wejdą. I często zanim tam wejdą, to już umrą. Albo pragnienia umrą, albo oni umrą. I ja nie chcę być takim człowiekiem, który chodzi po pustyni. Ja nie chcę być człowiekiem, który, który żyje w lęku i strachu. Ja chcę być człowiekiem, który wchodzi w to, co Bóg zamierza mi dać. Ja wierzę, że Bóg zamierza nam dać Częstochowę. Ja wierzę, że Bóg zamierza nam dać, ale czy On nam da, to zależy tylko od tego, czy pozwolimy, aby strach kontrolował nasze życie, czy zaufamy Panu i będziemy wierzyli, że On da nam to, czego pragniemy. Halo! Niech ktoś z was powie amen w końcu. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. Więc nigdy nie pozwól, już blisko lądowanie jest, e, zapchnijcie pasy, nigdy nie pozwól, aby strach decydował o twojej przyszłości. Zdarzyło wam się kiedyś, że pozwoliłeś, żeby strach decydował o twojej przyszłości? Wiecie, że dużo ludzi wyjeżdża z Częstochowy, bo tu nie ma roboty dobrej, dobrze płatnej i boją się ubóstwa, boją się, że nie dadzą rady, boją się, nie opłacą, boją się, że tutaj nie zrealizują swoich pragnień i, i, i pozwalają, aby strach decydował o ich życiu. A więc jeśli strach będzie kontrolował twoje decyzje, możesz być pewny, że będzie to zawsze zła decyzja. Tak i amen. Jeśli, będziesz, jeśli strach będzie kontrolował twoje decyzje, to możesz być pewny, że będzie to zawsze zła decyzja. Dlatego nigdy nie pozwól, aby strach, strachy przeszłości miały wpływ na to, jak postrzegasz przyszłość i przeznaczenie. Widzisz, to myślenie Żydów było ukształtowane przez doświadczenia Egiptu. Tam przez odrzucenie, przez zranienia, przez poniżenie, przez ubóstwo, przez momenty takiego cierpienia, które mieli. I kiedy przed moment wejścia do ich przeznaczenia, oni bali się stawić czoła wyzwaniom i podjąć walkę i zaufać Bogu i Jego Słowo, dlatego że nakarmili strach w Egipcie i pozwolili, aby On nad nimi panował. Oni nakarmili ten strach w Egipcie. Posłuchajcie. My nakarmiliśmy często swój strach przed porażką w naszym rodzinnym domu, u naszych rodziców. W różnych miejscu możesz karmić swój strach, ale jeżeli gdzieś nakarmiłeś swój strach, to musisz w pewnym momencie powiedzieć, koniec, stop, już więcej nie będę go karmił, teraz zacznę karmić wiarę, dlatego że to wiara pomoże mi wejść w moje przeznaczenie. Strach mnie przed nim zatrzyma, ale wiara jak nakarmię ją, to pozwoli mi wejść w moje przeznaczenie. A więc kiedyś Chris Woloton, to jest jeden z pastorów w Betel, ja sobie zapisałem tutaj jego ciekawą myśl, powiedział, jeżeli istniałaby jedna rzecz, którą mógłbyś zrobić, gdybyś się nie bał, a jej nie robisz, to znaczy, że strach już określił twoje przeznaczenie. Wow, to jest dobre. Pomyśl o tym. Jeśli istniałaby jedna rzecz, którą mógłbyś zrobić, gdybyś się nie bał, ale jej nie robisz, to znaczy, że, że pozwoliłeś, żeby strach, strach określił twoje przeznaczenie. A więc widzisz, kiedy, kiedy pozwalasz, aby strach kontrolował twoje decyzje, wtedy pogardasz Bogiem i Jego przeznaczeniem dla twojego życia. To jest mocne. Chcę, żebyście pozwolili. To jest chyba najmocniejsze z tego wszystkiego, co dzisiaj chcę powiedzieć. Jeśli pozwalasz, aby strach kontrolował twoje, twoje życie i twoje decyzje, to gardzisz Bogiem i gardzisz Jego przeznaczeniem do twojego życia. Skąd to wziąłem? Zobaczcie. 14 rozdział, werset, werset 11. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza, jak długo ten lud będzie mną pogardzać? Jak długo nie będą mi wierzyć, pomimo wszystkich znaków, których dokonałem wśród nich. Uderzę go zarazom i wydziedziczę. Ciebie uczynię narodem większym i liczniejszym niż oni. A więc Bóg się wkurzył. Wiecie, że czasami Bóg się wkurza? Kiedy pozwalamy, żeby strach nam rządził, kiedy nie idziemy z naszymi pragnieniami, a On nam chce dać to, co nasze pragnienie, On ma dobre zamiary względem nas i On chce nas wprowadzić w nasze przeznaczenie, ale jeżeli ciągle pozwalamy, aby świat, strach nami kontrolował, to mu Bóg może je zdenerwować. Jak On to odbiera, jak On to interpretuje, jak On to przyjmuje dla siebie. A On mówi tak, jak długo ten lud będzie nam pogardzał. Więc Bóg to wziął do siebie jako pogardę. Na czym polegał problem? Widzisz, Izraelici zapomnieli o tym, co Bóg dla nich uczynił. Zobaczcie, jak długo długo nie będą mi wierzyć, pomimo wszystkich znaków, których dokonałem wśród nich. Oni bardziej pamiętali to, co było w Egipcie, niż to, co było wtedy, kiedy Bóg ich z tego Egiptu wyprowadzał. Oni ba bardziej pamiętali te wszystkie lęki i strachy, które, które dopadały ich w nocy w Egipcie, niż te wszystkie lęki, niż te wszystkie cuda i znaki, które Bóg dokonał, kiedy wyprowadzał ich z Egiptu. Czyż to nie jest dziwne? Że, że można widzieć znaki, można widzieć cuda, można widzieć uzdrowienia, można widzieć Boże działanie, można widzieć, jak Bóg nas zaopatruje, można widzieć, jak Bóg się o nas troszczy, jak Bóg wybawiał Twoje dzieci, Ciebie wybawił z choroby, kogoś wybawił i, i Ty mimo wszystko możesz żyć ciągle ciągle gdzieś tam w dzieciństwie albo w tych wszystkich lękach, które zostały zasiane i które karmiłeś, kiedy gdzieś tam byłeś daleko od Boga. Bóg mówi skończ tym, Bóg mówi skończ tym. A więc, gdy strach weźmie twoje życie pod kontrolę, najlepsze rzeczy, jakie Bóg ci dał, będą przez ciebie zapomniane. Tak się dzieje. Amnezja. Po prostu nie pamiętasz żadnych dobrych rzeczy. Niektórzy z was jesteście krótko i nie macie na swojej liście jeszcze dużo tych cudów i znaków, ale my niektórzy, którzy jesteśmy tutaj, widzieliśmy ich mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo różnych cudów i uzdrowień, mnóstwo różnych rzeczy. I, i wiesz, czasami mówimy, no gdzie są te cuda? Gdzie jest ten Bóg, który to wszystko czynił? Kiedy ja w danym momencie nie czuję tego, żeby On działał. Ta piosenka była super, którą śpiewaliście. Ta, ona dzisiaj mówiła, że, że e, Bóg działa, mimo że tego nie widzę. Nie wiem, czy dobrze tak... Choć czasem tego nie widzę, to On ciągle działa. Choć czasem tego nie widzę, choć nie czuję tego, to On ciągle działa. Ja muszę w to wierzyć. Choć czasami tego nie widzę, to On ciągle działa. On się nie zmienił. Jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Chociaż tego nie widzę. On wciąż działa. On wciąż działa. A więc zobaczcie, Izraelici, ci ludzie strachu, bo ja dzisiaj mówię o ludziach strachu i ludziach wiary. Ludzie strachu są usatysfakcjonowani swoją teraźniejszością. Są usatysfakcjonowani swoją teraźnie, teraźniejszością. Po, po tym wszystkim, jak posłańcy wzięli jakiś winogronu, kosz, ogromny kwik. Oni zadowolili się tym, co mieli na pustyni. Oni zadowolili się manną, oni zadowolili się, zadowolili się przepiórkami i nie pragnęli więcej i nie oczekiwali na więcej. Ale ludzie wiary, oni nigdy się nie zadowolą tym, co mają. Oni będą chcieli ciągle więcej, oni będą chcieli większe winogrona, one chcieli, będą chcieli większego owocu, oni będą chcieli widzieć większe zwycięstwa, oni będą chcieli widzieć większy wpływ, ale ludzie strachu będą się zadowalali tym, co mają. Choćby to była tylko manna i tylko przepiórki. Ja nie wiem, jak można się zadowolić manną i przepiórką. Czy rozumiecie, o czym mówię? Ludzie strachu chcą więcej. Ludzie strachu chcą więcej. Ludzie strachu nie zadowolą się tym, co mają. Chcą więcej. A więc ludzie wiary, w przeciwieństwie do ludzi strachu, ciągle pamiętają o tym, co Bóg dokonał i są wdzięczni. Kaleb i Jozue pamiętali doskonale o tym, co Bóg dokonał, o wszystkich znakach i cudach. I byli wdzięczni. Chcę, żebyście to zobaczyli. Ludzie, o, fajnie, zacznijmy grać. Ludzie wiary pamiętają, co Bóg dokonał i są wdzięczni. Ludzie strachu pamiętają o rzeczach, które, których nie doświadczyli albo które ich gdzieś paralizowały wcześniej, ale zapominają o tym, co, co Bóg dokonał. I ludzie wiary karmią swoją wiarę, gdy podejmują się ryzyka i robią kroki wiary. Chcę, żebyście to uchwycili. Kiedy możesz nakarmić swoją wiarę? Kiedy podejmujesz ryzyka, jeżeli możemy prosić, to zacznij grać. Chcę już poprowadzić Kościół do modlitwy. Kiedy podejmujesz się ryzyka i robisz kroki wiary, jesteś gotowy zaryzykować, aby zaufać Bogu i temu, co On powiedział. Wtedy karmisz swoją wiarę. Zobacz, Kaleb i Ozuę przeszli przez Jordan byli gotowi stawić czoła wyzwaniom. Dlaczego? Bo byli uzależnieni od Boga. Jeszcze raz chcę to powiedzieć. Oni byli uzależnieni od Boga. Oni wiedzieli, że Bóg jest z Nim i bez Niego by nie byli gotowi, ale byli uzależnieni od Boga i wiedzieli, że Bóg jest z Nim i dlatego byli gotowi zaryzykować. Jeżeli będziesz uzależniony od Boga, nie będziesz uzależniony od strachu. Jeżeli uzależnisz się od Boga, to strach nie będzie kontrolował twojego życia i nie będzie wpływał na twoje decyzje, nie będzie wpływał na twoje przeznaczenia. Ale jest warunek, musisz być uzależniony od Boga. Kaleb i Jozue byli uzależnieni od Boga. Oni ufali i wierzyli jego słowo. Pamiętali doskonale, że Bóg powiedział, zamierzam dać, a kiedy Bóg zamierza dać, to da. Jeżeli tylko pójdę za moim pragnieniem i nie pozwolę, aby strach mną kontrolował. Jeśli pozwoli, żeby strach to mną kontrolował, to mimo, że Bóg ma dobrą przyszłość dla Ciebie i ma fajne przeznaczenie, to niestety nie będziesz mógł wejść nie. Nie dlatego, że Bóg nie chce, ale dlatego, że Ty pozwala, żeby diabeł Cię zatrzymał, kontrolował i ograniczał Twoje życie. I John Maxwell powiedział kiedyś coś ciekawego, co myślę, że jest dobrym Dobrą ilustracją do tego, co powiedziałem. Strach jest rezultatem uzależnienia się od samych siebie, a wiara jest rezultatem uzależnienia się od Boga. I to mi się bardzo podoba. Strach jest niczym innym, jak rezultatem uzależnienia się od samych siebie, a wiara jest rezultatem uzależnienia się od Boga. To jest bardzo dobre. Chciałem, żebyśmy wstali będziemy się mogli Panie, dziękujemy Ci, że Ty masz wspaniałą przyszłość dla, dla każdej osoby, która jest na tym miejscu, dla każdej osoby, która to oglądała w internecie. Panie, dziękujemy Ci, że Ty zamierzasz nam dać, Panie, naszą ziemię obiecaną, nasz kanean, nasze przeznaczenie. Chcesz nam dać miasta, chcesz nam dać naród, chcesz nam dać oglądać Twoje królestwo przychodzące w mocy. Panie, dziękuję, że Ty chcesz sprawić, że nasze pragnienia, Panie, ziszczą się, że, że to, co pragniemy, że to będzie nam dane. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś z nami, nie tylko po prawicy naszej, ale Ty jesteś w nas, Ty jesteś z nami. Ty chcesz, Panie, żebyśmy byli uzależnieni od Ciebie, Panie, ale nie. Nieuzależnieni od strachu i kontrolowani przez strach. Ojcze, modlę się teraz dzisiaj, abyś pomógł dzisiaj każdej osobie zwyciężyć lęk przed porażką. Panie, modlę się o dzisiaj o każdą osobę, która z powodu lęku przed porażką, lęku przed niepowodzeniem nie wchodziła w te rzeczy, które, których pragnęła w sercu. I ja dzisiaj związuję ducha lęku, związuję ducha strachu i dzisiaj ogłaszam to, że Bóg nie dał nam ducha lęku, nie dał nam ducha porażki, ale Bóg nam dał duka mocy miłości i czegoś trzeźwego myślenia. I ten Duch prowadzi nas do zwycięstwa. Ojcze, modlę się teraz. Daj zwycięstwo. Daj zwycięstwo nad lękiem przed porażką każdej osobie. Niech się nie boi. Niech Panie idzie za pragnieniami. Niech Panie wierzy w to, co Ty zamierzasz. Ojcze, niech wejdzie w swoje przeznaczenie. Panie, dajemy odpór duchowi strachu i lęku w imieniu Jezusa. Przeciwstawiamy się. Przeciwstawiamy się lękowi i nie będziemy Go karmili. Ale będziemy karmili wiarę. Będziemy karmili wiarę, Panie, i będziemy oglądali nasze przeznaczenie. W tym... W tym kraju w imieniu Jezusa, niech tak się stanie, a wszyscy powiedzieli: Amen, Amen, hallelujah, hallelujah. Halleluja.